0: So guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch heute sein darf und dass ich die Einladung bekommen habe, habe. Ich mich wirklich gefreut, euch mal zu besuchen ähm, und euch mal so von Angesicht zu Angesicht sehen als Gemeinde. Man kommt so nicht so viel rum so als äh, äh, ja ich jedenfalls. Komme nicht so viel rum und, <lacht> und es ist schön bei euch zu sein. Ja. Äh, mein Name, falls mich jemand hier nicht kennt. Äh, Anatoli Pankratz, ich bin ältester oder einer der ältesten in Husenhofen und äh, Richie hat mich eingeladen, hier heute zu predigen und ich freue mich, hier zu sein. Ja. Äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe eine glückliche Ehe und ähm, ja, damit ihr mich ein bisschen einordnen könnt, aus welchem Hintergrund ich komme. Ja, meine Frage heute ist an uns alle, wer ist eigentlich jetzt gerade hungrig? Ihr könnt mal kurz strecken, wer ist hungrig? Da oben, heute nicht gefrühstückt oder? Ja, <lacht> zu spät aufgestanden. <lacht> okay, wer ist aber so hungrig, dass er vielleicht ungefähr drei Tage nichts gegessen hat? Oder wer hat zurzeit drei Tage lang nichts zu essen gehabt? Hier keiner am Heilfasten oder irgendwie so sowas ähnliches. Also jeder hat die letzten drei Tage mal gegessen, hat sich gesättigt und jeder ist eigentlich körperlich fit, ja. Wer war in den letzten Monaten eigentlich so sehr hungrig, dass er drei Tage lang nichts gegessen hat? Jetzt meldet sich keiner mehr. In den letzten Jahren vielleicht, dass er so hungrig war, dass er drei Tage, so hungrig war, dass er, als ob er drei Tage nichts gegessen hätte, oder dass er drei Tage nichts gegessen hat? Ja? Okay. Ja. Ich denke, wir sind unheimlich gesegnet in dieser Zeit, ja, dass wir eigentlich genug zu essen haben. Ja, und das ist ein bisschen mein Problem heute, weil ich habe meinen Predigtext heute überschrieben mit Jesus liebt die Hungrigen. Ja, was machen wir jetzt? Wir sind alle satt, haben heute schön gefrühstückt und ähm, ja, sind eigentlich unheimlich gesegnet von dem Herrn und wir sind ihm auch dankbar dafür, dass wir genug zu essen haben. Aber trotzdem heißt es, Jesus liebt die Hungrigen. Da habe ich wohl die falsche Zielgruppe heute erwischt. Ja, das hätte ich lieber irgendwo anders predigen sollen, auf einer anderen Erdteilen oder sonst wo. Ja. Ich möchte äh, heute mit uns einen Bibeltext betrachten, äh, der im Wesentlichen aber genau das aussagt. Und zwar, Jesus liebt die Hungrigen. Der Text steht im Markus-Evangelium, im achten Kapitel. Verse 1 bis 9 und wir wollen uns einfach mit diesem Text heute beschäftigen und einfach auch mit dieser Aussage, Jesus liebt die Hungrigen. Markus 8, Verse 1 bis 9, ihr könnt es gerne aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt. Markus 8, Verse 1 bis 9. Bevor ich anfange zu lesen, nur ganz, ganz kurz eine Einordnung von dieser Geschichte. Das steht ja im Markus-Evangelium, das heißt, wir sind mitten im Markus-Evangelium und mitten im Leben und in, Wirkungs-, in der Wirkungszeit von Jesus Christus und ähm, damit wir es einordnen können, Jesus ist gerade einfach irgendwo unterwegs mit seinen Jüngern und hat schon viele Wunder getan, hat schon große Predigten gehalten und äh, und vieles wird auch noch folgen. Das heißt, es ist einfach mittendrin. Es ist nicht am Ende seiner Wirkungszeit, nicht am Anfang seiner Wirkungszeit mittendrin. Also mitten aus dem Leben Jesu. Oder aus, dem, aus der Wirkungszeit, aus den Wirkungsjahren, drei Jahren Jesu. Ich lese mal den Text vor. Markus 8, Verse 1 bis 9. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit hergekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie aber sagten, sieben. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische und er segnete sie und ließ sie auch vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe. Es waren aber etwa 4.000. und er entließ sie. Also wir sehen, Jesus liebt die Hungrigen. Erst letztens haben wir uns unserer Gemeinde eine wunderbare Möglichkeit gehabt, nämlich es hat sich etwas angeboten, das heißt Food Sharing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Da kann man ähm, äh, in einem Kaufhaus äh, eine größere Menge von Lebensmitteln äh, abholen, umsonst abholen, die vielleicht ein bisschen näher am äh, Ablaufsdatum sind, aber die man noch verzehren kann. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, da mitzumachen, Lebensmittel abzuholen, umsonst ja? und regelmäßig. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, äh, Menschen zu helfen in ihrer Not. Ja. Und ich muss sagen, wir haben abgelehnt. Es ist eine Schande für uns als Gemeinde, das abzulehnen. Wir dachten, nee, wir, äh, wir haben gar keinen Bedarf. Ja. Wir sehen keinen Bedarf, dass Menschen hier irgendwo hungern müssen. Dass Menschen hier nicht versorgt sind. Und so weiter und deswegen haben wir dankend abgelehnt und es nicht angenommen diese arbeit zu starten weil wir einfach niemanden kennen der hungern muss keinen einzigen das erfüllt uns natürlich mit dankbarkeit gott gegenüber aber trotzdem jesus liebt die hungrigen hat diese Geschichte dann etwas uns zu sagen heute? Und ich denke, ja, natürlich, auf jeden Fall, sonst hätte ich, das, hätte ich diese, diesen Text heute nicht mitgebracht. Nämlich gerade das, Jesus liebt die Hungrigen. Und ich wiederhole es immer wieder sehr gerne. Ja. Was wollen wir heute machen mit diesem, mit diesem Bibeltext, mit dieser Geschichte, mit dieser Begebenheit? Wir wollen uns, ich will uns kurz hineinnehmen in die Geschichte und das Drumherum, kurz erklären, weil ich denke, in dieser Geschichte ist es unheimlich wichtig, das, den Kontext zu verstehen, die, den Gesamtzusammenhang zu verstehen, damit wir wissen, was für eine tiefe Liebe Jesu, Jesus zu uns hat. Weil ich bin der Meinung, dass die Liebe und die Zuneigung, die Jesus den Menschen in dieser Situation entgegenbringt, gerade alles übertrifft, was im Markus-Evangelium bisher geschehen ist. Und Jesus hat schon einiges gemacht. Jesus hat auch schon 5000 Leute satt gemacht, aus nur, nur fünf Broten anstatt sieben Broten. Ja. Aber ich denke, hier ist das Ausmaß der Liebe Jesu, der Zuneigung Jesu zu den Menschen noch größer, als es bisher war. Aber dazu müssen wir erstmal die Hintergründe verstehen, was hier gerade geschieht. Ja, und das wollen wir uns am Anfang mal anschauen. Und danach werden wir einen Blick auf die Volksmenge werfen und uns fragen, warum war Jesus eigentlich so bewegt über diese Volksmenge? Das haben wir gerade gelesen. Jesus war sehr bewegt über diese Volksmenge. Was bewegt das Herz Jesu Christi eigentlich? Ja. Dass er so ein großes Wunder an ihn getan hat. Und was können wir daraus lernen? Und dann werden wir uns noch Gedanken machen, worin eigentlich das Wunder hier besteht, das Jesus hier tut. Ja? Und was es eigentlich bezwecken sollte, dieses Wunder. Und was es bei uns auch bezwecken soll. Und was wir daraus lernen können. Also lasst uns als erstes erstmal tiefer in die Geschichte eintauchen, in, die, in den Gesamtzusammenhang eintauchen und äh, uns fragen, wie kam es zu dieser Situation und warum hat diese Begebenheit so eine große Bedeutung auch für uns heute? Jesus war unterwegs in Israel und wir wissen, dass Jesus immer wieder die Pharisäer und die geistliche Elite damals zurechtgewiesen hat, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass sie auf dem Irrweg sind. Da gab es die Geschichte, als sie Jesus verurteilt haben, mit ungewaschenen Händen etwas zu essen und sie sagten, wasch erstmal dich, bevor du dich verunreinigst und Jesus weist sie zurecht und sagt, nichts von außerhalb kann den Menschen verunreinigen, die Verunreinigung kommt von innen. Und so weiter. Und Jesus äh, weist die geistliche Elite damals zurecht und zurück. Und ähm, genau, und nach dieser Zurückweisung, des, de, diese, diese Zurechtweisung finden wir in Kapitel 7. Ähm, ich werde jetzt da nichts draus lesen, nur so als, als Zusammenhang ja, verstehen. Und dann verließ er diese Gegend in Israel und ging ins Ausland nach Tyrus. Also er ging ins Ausland, in, ähm, genau. Dort traf er eine heidnische Frau, eine Nicht-Israelitin, eine Syrophenitzerin, steht da im Markus-Evangelium, die ihn bittet, ihre Tochter von einem Dämon zu befreien. Und Markus 7, Vers 27, lesen wir dann, und er spricht zu ihr, ihr lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot den, Kinder, den Kindern zu nehmen und den Hunden zu hinzuwerfen. Hier sehen wir ein bisschen die Beziehung zwischen den Heiden und den Juden, ja, was, was damals vor sich ging. Und zwar sagt Jesus hier, also die Kinder sind die Israeliten, ich bin das Brot, Jesus Christus ist das Brot, und die Hunde sind die Heiden. Und er sagt, ich bin zuerst, zuallererst für die Israeliten gekommen und nicht für die Heiden. Ich, das Brot, ich muss erstmal zu den Israeliten, sie sättigen und dann erst vielleicht die Heiden. Ja. Die Hunde. Hier sehen wir ein bisschen die Beziehung zwischen Juden und Heiden, äh, wie es damals vor sich ging. Und wir sehen hier, das Volk Israel ist das bevorzugte Volk Gottes. Der Frau war das bewusst, als Jesus sie da zurückwies und sie war demütig und sie war klug gleichzeitig und sagte, ja Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Ja, Herr, aber ein bisschen von euch kann ich doch ein bisschen abhaben, oder? Es ist doch in Ordnung. Sie hat sich, sie hat sich nicht echauffiert und sagt, okay, mit, die, mit dir will ich gar nichts zu tun haben, sondern hat sich gedemütigt und er kam mit Demut vor den Herrn, aber auch mit viel Klugheit. Und Jesus sagte, aufgrund dessen, dass du das gesagt hast, ist deine Tochter geheilt. Jesus hat sich erbarmt. Und dann heißt es in Markus 7, Vers 31, Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, den See Genezareth, mitten in das Zehnstädtegebiet. Also wir müssen uns das vorstellen, hier ist Israel, hier ist der See Genezareth, hier in der Mitte irgendwo, oder hier oben eigentlich, und hier ist das Gebiet äh, das Zehnstädtegebiet äh, auf der anderen Seite vom See Genezareth. Also wieder nicht nicht israelitischer Boden. Jesus ging weg ins Ausland. Also man würde heute sagen, Jesus ging auf syrischen Boden. Das ist das heutige Syrien. Dort heilte er noch einen Taubstummen und diese Nachricht, diese Heilung, breitete sich wie ein Lauffeuer aus, dass ein paar Tage später Tausende von Menschen Jesus aufsuchten. Nur Matthäus berichtet noch über diese Speisung der 4.000. Wir kennen ja die Speisung der 5.000. Ja? Und, und dann gibt es noch die Speisung der 4.000. Das ist das, worüber ich heute spreche. Und nur Matthäus äh, berichtet noch über diese Speisung der 4.000. Und ich möchte kurz den Matthäus-Text noch ähm, vorlesen, um einfach zu verstehen, was da abgelaufen ist. Ja? Und das war kurz bevor, äh, also was, was ist da passiert, als diese Leute zu ihm kamen? Matthäus 15, Verse 30 bis 31. Lass uns das noch kurz aufschlagen und das lesen. Das ist noch ein wichtiger Vers. Matthäus 15, Vers 30 und 31. Und eine große Volksmenge kam zu ihm, gerade in dieser Situation, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sie zu ihm zu Füßen. Und er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Und dann kommt die Speisung der 4.000, gerade in dieser, in dieser Menschenmenge. Warum ich das wichtig finde, das zu, äh, noch zu erwähnen. Matthäus schreibt hier, sie verherrlichten den Gott Israels. Normalerweise, wenn Matthäus schreibt, dass Jesus gepredigt hat oder ein Wunder getan hat und die Menschenmenge außer sich kam, dann verherrlichten sie den Herrn oder sie verherrlichten Gott. Und hier musste Matthäus schreiben, sie verherrlichten den Gott Israels. Nicht den ihren eigenen Gott verherrlichten sie. Weil Jesus war ja im Ausland. Er war nicht bei den Israeliten, er war bei den Heiden unterwegs. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Das ist wichtig für uns zu wissen. Jesus geht zu den Heiden und verkündet das Evangelium, dadurch, dass er heilt und dass er predigt. Wenn wir die Zeit von da, uns in die Zeit von damals versetzen, dann verstehen wir, welche eine Tragweite dieses Wunder Jesus, von Jesus hatte. Ein Skandal für das Volk Israel. Jesus geht zu den Heiden, zu den Hunden, zu den Götzenanbetern, zu unseren Feinden, die schon immer unsere Feinde waren, die uns außenrum von uns. Was hat er mit diesen Götzenanbetern zu tun? Ich denke, diese Frage haben sich die Jünger auch gestellt, als Jesus ins Ausland ging. Und Jesus musste durch die Heilung der Syrophonizerin oder die, die Tochter, der Tochter der Syrophenizerin zeigen, dass er den Heiden auch gnädig gestimmt ist. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 2 und 3, das ist die Segnung Abrahams. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Oder alle Nationen sollen in dir gesegnet werden. Hier an dieser Stelle, nimmt es, als Jesus auf die Erde gekommen ist, nimmt das seinen da Anfang. Alle Nationen sollen von Jesus Christus gesegnet werden. Durch den Nachkommen Abrahams. Oder Jesaja 2, Vers 2. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Das ist das, was hier angedeutet wird. Alle Menschen kommen zu Jesus. Man hört ihn, man hört über ihn und alle gehen zu ihm. Auch die Nationen, was es, wie es hier der Fall war. Das wird hier angedeutet. Der Herr nimmt sich nicht nur Israel an, sondern auch den Nationen. Das können wir aus dieser Geschichte lernen. Das hier ist eine Situation, die ein unheimlich großes Gewicht hat, ein besonderes Gewicht hat. Hier erreicht Jesu Barmherzigkeit eine Tiefe, die es vorher noch niemals gab. Gottes Barmherzigkeit eine Tiefe, die es vorher noch nie gab. Jedenfalls in, in, in der Lebenszeit Jesu. Eine große Barmherzigkeit Jesu Christi. Seine Barmherzigkeit erreicht die Heiden und somit ist etwas Neues geschehen, etwas Größeres als bisher, viel weitreichender. Das Evangelium, den Heiden zu bringen, war keine Erfindung der Jünger. Das Evangelium, der Heiden zu bringen, war keine Erfindung der Apostel. Das war die Erfindung von Jesus. Und er hat es hier vorgemacht, er hat es den Jüngern hier vorgemacht. Jesus war der erste Missionar. Und das Ergebnis davon war, die Heiden priesen den Gott Israels. Den wahren Gott, den einzig wahren Gott. Und das ist auch der wesentliche Unterschied bei der Speisung der 4.000 zur Speisung der 5.000. Diese Speisung der 5.000 hat Jesus in Israel gemacht, bei den, unter den Israeliten. Und sie wollten ihn zum König machen. Und hier geht er in die Nationen und speist die 4.000. Wie weitreichend diese Annahme Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Nationen ist, sehen wir heute hier in dem Gottesdienst. Und da sind wir angesprochen. Wir sind die Nationen. Wer von uns kommt aus dem Volk Israel? Niemand. Darum war es mir wichtig, das zu erklären, diesen Zusammenhang zu erklären. Und der Vater gab seinen Sohn auch für die Nation. Das ist unser Glück, liebe Gemeinde, dass wir errettet sein dürfen, dass Christus auch zu uns gekommen ist und dass er uns das hier vorgelebt hat. Und wir preisen den Gott Israels hier im Gottesdienst. Übrigens, wir sehen an dieser Geschichte auch ein unheimlich wichtiges Prinzip, was wir immer wieder lernen müssen, und es äh, ist ziemlich einfach zu verstehen, aber unheimlich wichtig, auch für unser Glaubensleben. Und zwar, der Herr kümmert sich um unser leibliches Wohl. Das sehen wir in dieser Geschichte. Ja? Jesus teilt das Brot aus. Und ähm, das habe ich ja auch am Anfang der Predigt abgefragt heute. Der Herr kümmert sich um das leibliche Wohl von uns. Und das ist uns allgemein bekannt. Und äh, in diesem Punkt geht es uns auch sehr, sehr gut. Aber da hört es nicht auf, dass er, uns, er sich um unser leibliches Wohl kümmert. Der Herr, Herr verfolgt damit ein bestimmtes Ziel, dass er diesem tut. Und die Heiden haben das verstanden. Nochmal Matthäus 15, Vers 31. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Wenn der Herr sich um uns kümmert, um unser leibliches Wohl kümmert, was ist denn sein Ziel davon? Ja, dass wir ihn verherrlichen dafür dass wir ihn anbeten dafür. Und mit diesem Hintergrund möchte ich auch diese Begebenheit heute anschauen. Immer mit dem Ziel vor Augen, was Jesus mit seinen Wundern eigentlich bezwecken wollte. Nämlich das Leibliche, was Gott gibt, soll eine geistliche Auswirkung auf uns haben. Und das ist ein Grundprinzip der, der Schrift. Ja? Das, Geist, das Leibliche, was Gott gibt, den Segen, den Gott uns, mit, dem, mit dem Gott uns überschüttet, soll immer eine geistliche Auswirkung auf uns haben. So viel zur Geschichte selbst. Ich hoffe, wir können jetzt etwas besser nachfühlen, was sich dort äh, begeben hat. Das waren Menschen, die keinen Anspruch auf Jesus hatten. Aber Jesus nahm sie an und damit auch uns. Und jetzt wollen wir uns mit der Volksmenge selbst beschäftigen. Unser Blick fällt von dieser Gesamtgeschichte weg auf die Volksmenge selbst. Nochmal den Markus-Text. Markus 8. Verse 1 bis 9, da will ich noch mal die ersten drei Verse lesen. Markus 8, Verse 1 bis 3. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war, und jetzt wissen wir, was das für eine Volksmenge war, und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage haren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit hergekommen. Wisst ihr, dass Menschen in Not und Krankheit Jesus aufgesucht hatten damals und dass Menschen Jesus reden hören wollten, und dass sie bei solchen Taten einfach nur dabei sein wollten und sie, sie miterleben wollten, das, das kennen wir. Das ist nichts Neues in den Evangelien. Und das ist auch nichts Besonderes, weil wenn man sowas sieht und von sowas hört, dann geht man dahin und will sich das anschauen. Es ist völlig natürlich, dass die Menschen das getan haben. Was mich aber so an den Menschen erstaunt ist, dass sie bei Jesus geblieben sind. Und sie blieben lange, tagelang, blieben sie bei Jesus. Und die Menschen hatten eigentlich nicht vor, so lange bei Jesus zu bleiben. Sonst hätten sie sich genug zu essen mitgenommen. Aber sie blieben trotzdem bei ihm. Was bewegt Menschen, so lange bei Jesus auszuharren? dass sie sogar an ihre körperlichen Grenzen kommen. Wisst ihr, es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, die hier entstehen. Bestimmt vielleicht noch mehr, aber ich will mal zwei Möglichkeiten aufzeigen. Die erste ist, es stand ungefähr eine riesengroße Menge, eine kilometerlange Schlange vor Jesus und sie warteten darauf, geheilt zu werden, dass Jesus irgendwas ihnen sagt, irgendwas ihnen tut und so weiter. Und sie mussten halt drei Tage lang warten, bis sie mal an die Reihe kommen, ja. Pa, wann komme ich endlich dran, dass Jesus sich um mich kümmert? Ich habe so riesen Hunger. Und nach diesen drei Tagen kommen sie vielleicht dran und dann schickt Jesus sie nach Hause und dann müssen sie leider verhungern. Ja. Also ich denke nicht, dass das diese Möglichkeit war. Ja, Jesus war mit der ganzen Volksmenge in einer Gemeinschaft. Ja. Und die zweite Möglichkeit ist, sie wollten einfach nur nicht weg von Jesus, weil sie in ihm jemanden gefunden hatten der nicht nur ein Wunderheiler ist, der sich nicht nur um ihre körperlichen Bedürfnisse kümmert, sondern genau an dieser Stelle die Suche nach Jesus, nach Gott beendet war. Gerade an dieser Stelle war die Suche nach dem wahren Gott beendet. Weil sie den Herrn gefunden haben, der ihren geistlichen Hunger stillt, und wir sehen in dieser Geschichte, dass dieser Hunger der Menschen, die geblieben sind, so groß war, dass sie die körperlichen Bedürfnisse hinten angestellt haben. Jesus gab ihnen etwas, was weit über ihre körperlichen Bedürfnisse hinausragte. Hier fand eine geistliche Erweckung statt. Und zwar über die Grenzen Israels hinaus. Mit einem großen Hunger nach dem Herrn, dem Gott Israels. Und dieser Hunger nach Jesus selbst, der war es, der Jesus innerlich bewegt hat. Nicht, dass sie, die Menschen einfach nur Hunger hatten, hat Jesus innerlich bewegt. Nicht einfach nur, dass er gesehen hat, okay, jetzt muss ich denen halt noch was zu essen geben, damit sie noch gescheit heimkommen. Sondern ihn hat bewegt, dass sie so lang bei Jesus aushatten, dass sie dabei Hunger bekamen, das hat ihn bewegt dass sie bei ihm geblieben sind. Jesus liebt die Hungrigen über die Völkergrenzen hinaus. Liebe Gemeinde, ähm, es ist nicht so schlimm, dass wir hier im Gottesdienst sitzen und satt sind. Das ist okay, ja, dass wir satt sind. Da brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, dass wir nicht hungrig sind heute. Im Gegenteil, das ist ein wunderbarer Segen Gottes, wie wir es schon am Anfang gesehen haben. Wir dürfen ihm danken, dass er uns so sehr beschenkt und wir dürfen ihn preisen, weil es eine Auswirkung auf unser Leben haben soll. Aber wie sieht es mit unserem geistlichen Hunger aus? Nach dem Hunger nach dem Herrn. Wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, wer von uns ist richtig hungrig? Was werdet ihr dann antworten? Hungrig nach dem Herrn, hungrig nach Jesus. Wonach sehnst du dich? Wonach hast du eigentlich Hunger? Ist Jesus der Adressat deiner Sehnsucht? Hängst du dich an ihn? Verharrst du bei ihm? Den Hunger, ihn noch besser kennenzulernen? den Hunger, seine Worte zu hören, den Hunger, seinen Willen zu tun, den Hunger nach seiner Liebe, den Hunger nach seiner Fürsorge, den Hunger nach seiner Nähe. Haben wir diesen Hunger? Diesen Hunger wünsche ich uns, so wie, sie, wie die Menschen, die Heiden damals den Hunger nach Jesus hatten. Den geistlichen Hunger. Der Hunger der Menschen nach Jesus war so groß, dass sie alles um sich herum zurückgestellt hatten. Es gibt, gibt es etwas in unserem Leben, das uns hindert, bei Jesus zu sein? Bei ihm zu verharren? Ihn aufzusuchen? Unseren Frieden bei ihm zu finden? Wonach hungern wir mehr als nach Jesus? Diese Frage können wir uns vielleicht mitnehmen ja, nach Hause. Wisst ihr, wenn es so ist, wenn wir nach etwas anderem mehr hungern als nach Jesus, dann verpassen wir nämlich das, was danach geschieht. Dann verpassen wir das, dann verpassen wir etwas Gewaltiges. Denn wenn wir nicht nach Jesus hungern, dann wird er uns auch nicht satt machen. Ja. Also wir wollen jetzt nicht bei dem Hunger stehen bleiben, es ist ja nicht so, dass Jesus es mag, dass wir hungrig sind ja. und dass wir hungrig bleiben. Das mag er nicht. Jesus mag es, uns satt zu machen. Er mag es, uns zu versorgen, so wie er die Menschen damals versorgt hat. Er versorgt aber nur die, die Hunger haben, die hungrig nach ihm sind. Der Hunger nach ihm ist die Voraussetzung dafür, dass wir satt werden. Und wie sättigt Jesus jemanden, der hungrig nach ihm ist? Das ist die Frage. Wie sättigt er? Ja. Wir wollen weiterlesen. Kapitel 8, Verse 4 bis 6. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viel Brot habt ihr? Sie aber sagten sieben. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Bis dahin erst mal. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und eine sehr, sehr interessante Reaktion der Jünger. Ja. So zwei bis drei Monate vielleicht ungefähr, nachdem Jesus die 5000 gesättigt hatte. Fragen die Jünger immer noch diese Frage. Ja. Jesus sagt, ich möchte sie verspeisen. Und die Jünger, ja, woher sollen wir etwas bekommen? Ihr müsst es so vorstellen. Jesus steht vor den Jüngern und sagt, ich möchte sie speisen. Und die Jünger, ich bin jetzt ein Jünger, ja, ja, woher denn, Jesus? Woher sollen sie denn was bekommen? Ja, vielleicht gucken sie hinter Jesus, gucken nach einem Bäcker oder irgendwas hier mitten in der Einöde auf dem Berg. Ja, woher denn? Jesus scheltet die äh, irgendwann mal nach der, dieser Geschichte und sagt, ihr habt ihr immer noch nichts verstanden. <lacht> wer sättigen kann. Und dann fragt Jesus, wie, aber, aber hier schaltet er sich noch nicht. Hier sagt er einfach nur, wie viel Brote habt ihr? Sieben. Und vielleicht hätten sie jetzt verstehen können. ja Okay, jetzt geht es wieder los. Ja. Jetzt macht Jesus wieder ein großes Wunder. Aber ich möchte mich nicht so stark auf die Jünger, obwohl das ähm, ein sehr schönes Bild ist auch für uns, ja. wie stark rechnen wir mit Gottes Wirken, ja. Das wäre eine schöne Lektion für uns, uns mit den Jüngern zu identifizieren. Aber um einfach diesen Gedanken nicht zu verlieren, wie, wie Jesus Menschen satt macht, möchte ich jetzt da nicht weiter darauf eingehen. Wir sehen hier einfach, Jesus bereitet einfach den Tisch vor. Jesus sagt, sammelt euch in Gruppen und, und setzt euch und kommt zur Ruhe und, jetzt, und schaut, was jetzt passiert. Jesus lässt die Menschen in Gruppen zusammensitzen und sagt, gleich gibt es Essen. Gleich gibt's Essen, gleich werdet ihr gesättigt. Jesus, ein guter Gastgeber. Wir wollen weiterlesen, in, äh, äh, ab Vers 6 nochmal. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die, sieben, äh, sah, nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ sie auch vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe. Es waren aber 4.000 und er entließ sie. Matthäus ergänzt hier noch, es waren 4.000 Männer, ohne und er sagt explizit ohne Frauen und Kinder. Ja. Das heißt, wenn wir noch Frauen und Kinder dabei sind, dann wäre es ein Vielfaches davon. Ja. Und er entließ sie. Er sättigte sie und er entließ sie. Wisst ihr, ich finde es so wunderbar, wie Markus diese Geschichte hier uns zeigt, uns erzählt, auf welche Weise er uns das zeigt. Ja. Er nahm das Brot, er dankte und er brach es. Und er brach es. Und er brach es. Und er brach es. Und er brach es, und er brach es nochmal, und er brach es nochmal, und er brach es den ganzen Tag, bis alle satt waren. Für jeden Einzelnen brach er das Brot. Wie oft hat er das Brot gebrochen? Mindestens so oft die Menschen da waren. Und er brach es, und er brach es. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnern wir uns an diese, an diese Worte, die Jesus den Jüngern am Abendmahl gesagt hat? Und er brach das Brot. Er nahm das Brot, er dankte und er brach es für jeden Einzelnen von uns. Johannes 6, Vers 50 bis 51. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das ist ein anderer Zusammenhang, in dem Jesus dieses dies sagt. Aber das ist das, was Jesus hier andeutet. Jesus nahm das Brot, dankte und erbrach es für jeden Einzelnen. Jesus Christus kam nicht auf die Erde, um ein Wohltäter zu sein, was wir hier vielleicht vermuten könnten in dieser Geschichte. Da sagt okay, jetzt werde ich mal 100.000 Leute irgendwo erreichen in meinem Leben, mit meinen Wundern, mit meinen Versorgungen. Das war nicht das Ziel von Jesus. Das ist diese 100.000, die er vielleicht erreicht hat oder, oder vielleicht noch ein paar mehr. Das ist nichts im Gegensatz der Weltbevölkerung. Jesus ist auf die Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und jetzt die Frage, hast du Hunger nach dem ewigen Leben? Hungert dich danach? Ja, dann musst du zu Jesus kommen. Er gab sich hin. Er brach sein Leib. Er ging ans Kreuz für dich um deine Sünden zu vergeben. Komm in Demut zu Jesus, so wie die Syrophenisserin. Und dann wird er dir geben. Und dann wird er deinen Hunger stillen. Und geh zu ihm und nimm dir das, was nur er dir geben kann. Annahme, Vergebung und ewige Hoffnung. Wisst ihr, ein paar Stunden nach dieser Speisung wurden die Menschen wieder hungrig. Glaubt ihr das? Ja, sie wurden wieder hungrig. Jesus hat sie satt gemacht, sie haben einmal gegessen, damit sie gerade noch nach Hause kommen können. Und sie versorgt. Sie wurden wieder hungrig. Aber es gab eins, was geblieben ist. Nämlich der Glaube an den Geber. Wisst ihr, es geht hier viel, viel mehr in dieser Geschichte als um den Geber, anstatt um die Gabe. Es geht hier um den Geber der uns die Gaben gegeben hat. Und der Geber der Gaben ist auch der Geber des ewigen Lebens. So, jetzt stehen wir immer noch vor der Frage, ja, wie stillt eigentlich Jesus den Hunger? Ich denke, diese Frage habe ich jetzt schon beantwortet. Ja. Wenn wir ihn aufsuchen, dann ist er der Geber des ewigen Lebens und er gibt uns das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ihn selbst. Und dieses Brot, was, was er hier gebrochen hat, es kam vom Himmel. es ja. ist ein wunderbares Bild auf die, auf die Erlösung hin, ja, die Jesus hier, das Jesus hier zeigt. Bei Jesus sucht die, äh, hört die Suche nach Gott auf. Und trotzdem möchte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, um das noch genauer zu erklären, was bedeutet es eigentlich, satt zu werden? Was bedeutet es eigentlich, satt zu sein? Ja, gesättigt zu werden von Jesus Christus. Ja, gesättigt zu werden da, wo unsere Suche nach Gott aufhört. Gesättigt zu werden da, wo es ewiges Leben gibt und wir Hoffnung bekommen und unsere Fragen nach der Ewigkeit, nach dem Tod aufhören. Ja, das, das gibt uns der Herr. Und das bedeutet, satt zu werden. Nicht mehr zu fragen nach Tod und Hölle und Himmel sondern die Antwort darauf zu haben und sagen, ja, ich habe völligen Frieden in Jesus. Das bedeutet satt zu sein. Und trotzdem würde ich gerne noch mal darauf eingehen, auch für uns als Christen, wie, wie, wie sättigt Jesus uns? Wie werden wir von ihm gesättigt? Auch wenn wir Jesus schon haben. Auch wenn wir die Erlösung schon haben. Auch wenn wir eigentlich schon gesättigt wurden von ihm. Ja. Mich begeistern nämlich die Worte aus dem Matthäus Bericht, und ich muss ein bisschen näher darauf eingehen. Sie verherrlichten den Gott Israels. Das war die Reaktion der Menschen. Wisst ihr, alle Menschen, egal ob gläubig oder ungläubig, ich scher hier alle übereinkommen. Alle Menschen sind leidenschaftliche Anbeter. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Alle Menschen. Und wir sind ständig auf der Suche nach Dingen, die wir anbeten können. Und wir sind hingebungsvolle Geschöpfe, voller Leidenschaft. Und das ist auch gut so. Wir sind hingebungsvolle Geschöpfe. Wir geben uns hin und arbeiten und ackern und machen und tun für Dinge, nach denen wir uns gerade ausstrecken. Und das tut jeder von uns. Auch der, wo Faul auf dem Sofa sitzt, streckt sich nach irgendwas aus. Und erwartet irgendwas vom Sofa-Sitzen, das ihn erfüllt, das er anbeten kann. Und wir suchen im Erfolg, wir suchen im Geld, wir suchen in der Gesundheit, wir suchen im Genuss, wir suchen in der Familie und so weiter und so weiter. suchen wir Dinge, denen wir uns hingeben können, wo wir viel Aufwand treiben, um diese, zu, zu, ähm, diese anzubeten, kann man sagen, ja. Das meine ich mit anbeten. Und das ist nicht nur unter den Nichtchristen so, das ist auch unter den Christen so. Wir suchen Dinge, denen wir uns hingeben können. Und es gibt tausende Dinge, denen wir uns, die uns, so, die, äh, denen wir uns hingeben können, die, die uns so wertvoll erscheinen, dass wir uns nicht zu so schade sind, uns ihnen hinzugeben. Und das ist Anbetung. Das meine ich mit Anbetung. Diese Hingabe an diese, diesen Dingen. Und wir beten sie an und dienen ihnen und strengen uns an. Und am Ende stellen wir uns die Frage, hat sich das gelohnt? Mich jetzt dafür so aufzuopfern? Und wir bleiben hungrig. Wisst ihr, der Hunger, den wir haben, egal nach was, wir hungern immer noch irgendwas. Der Hunger, den wir haben, wird erst dann gestillt, wenn unsere Anbetung auf den trifft, dem die Anbetung gebührt, dem allein die Anbetung gebührt. Der Herr ist der Einzige, dem die Anbetung gebührt. Genau deswegen gingen die Menschen satt nach Hause. Und wenn unsere Anbetung auf den trifft, dem sie gebührt, dann hört unser Suchen auf dann wird unser Hunger gestillt und wir bleiben bei ihm und verharren bei ihm, so wie die Menschen damals. Nur bei ihm finden wir Hoffnung, nur bei ihm finden wir Zuversicht über unser Leben hinaus. Die Menschen haben angebetet und sie gingen satt nach Hause, weil sie den gefunden haben, den die Anbetung gebührt. Wisst ihr, liebe Gemeinde, Jesus stellt sich der Anbetung zur Verfügung. Nutzen wir diese Gelegenheit, um satt zu werden? Wenn wir das verstehen und das in unserem Leben zu tragen kommt, dann wird unsere Seele satt werden. Deswegen lasst uns unser Leben einfach prüfen und gucken, was ist unser, was ist der, der, wer ist der, den wir anbeten? Werden wir satt davon? Die Menschen haben angebetet und haben den gefunden, den die Anbetung gebührt und sie gingen satt nach Hause. Das wiederhole ich gern nochmal. Jesus ist der, der uns satt macht. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und möchte uns noch ein paar Schlagsätze einfach mitgeben, aus der Predigt heraus, um sie nochmal Revue passieren zu lassen ja? einfach, und damit zusammenzufassen. Ich lese einfach ein paar Sätze vor, damit wir sie einfach wieder im Blick haben und dann würde ich gern zur Gebetsgemeinschaft aufrufen. Ja? Die Wohltaten Gottes in unserem Leben haben immer ein geistliches Ziel und sollen auch eine geistliche Auswirkung auf uns haben. Gottes Liebe geht über die Völkergrenzen hinaus und gelangte auch zu uns. Der Herr sättigt die, die nach ihm hungern. Jesus ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, wird Leben in Ewigkeit. Wenn unsere Anbetung auf den trifft, dem die Anbetung gebührt, der wird satt werden. Amen. Ähm, wir können gerne noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich denke, das ist üblich bei euch. Ja? Äh, dazu könnt ihr gerne aufstehen. Und wer beten möchte, kann gerne beten. Und ich würde dann abschließen. Ne? unser Vater im Himmel, ich möchte dir auch von Herzen danken dafür, dass du das Brot vom Himmel gesandt hast, das uns wirklich satt macht. Danke, dass du dich nicht entzogen hast von uns. Das wäre dein großes Recht gewesen und die Gerechtigkeit. Aber du hast deinen Sohn gesandt, um seinen Leib zu brechen am Kreuz, damit wir Leben haben, damit wir satt werden, damit wir dich anbeten können, was uns so satt macht, weil du uns so geschaffen hast, Herr. Wir sind leidenschaftliche Anbeter und danke dafür, dass du uns so geschaffen hast. Aber wir wollen auch unsere Anbetung dem bringen, dem die Anbetung gebührt, nämlich dir, Herr. Dir allein. Danke, dass wir dich finden durften. Danke, dass du uns gezogen hast. Danke, dass du uns gefunden hast und uns deinen Sohn geschenkt hast. Und Dass du uns überführt hast der Sünde und dass wir durch deinen Sohn ähm, Speisung haben, Herr. Vergebung haben, Hoffnung, Ruhe ewiges Leben und wir haben keine Fragen mehr danach. Wir fragen nicht mehr danach, was nach dem Leben sein soll, weil wir dich haben, Herr. Danke dafür, Herr, dass du uns dein Wort schenkst und danke dafür, dass du uns ewiges Leben schenkst. Danke, dass wir dich anbeten dürfen und satt sind, Herr. Aber ich bitte dich auch darum, dass wir offene Augen haben und uns hineinschauen, dass du uns unser Innerstes zeigst, damit wir sehen, wo wir noch nach den Dingen trachten und Erfüllung suchen, die uns keine Erfüllung geben können. Und sie ablegen und zu dir kommen und dich anbeten. Und dann werden wir Glückseligkeit haben, dann werden wir satt werden. Danke dafür, dass du bei uns bist, Herr. Amen.